0: Podplay
1: Klimatförändringarna i Arktis går så snabbt att avisningen redan nu påverkar maktbalansen i världen. Och det internationella intresset för att delta i svensk militär utbildning där soldater får lära sig strida i kyla och mörker är större än någonsin. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Arktis har ju stor betydelse framförallt genom att klimatförändringarna. Eh, ishaven smälter och därav har man ju ett intresse av att kunna uppträda i, i den här miljön. Och framförallt i Sverige var ju stor tillgång till stora övningsområden här uppe. Det är väldigt orört både i luftrummet och på marken. Ja, den som blev intervjuad här om det ökade militära intresset för Sverige var Carl-Johan Olofsson som är övningsledare för en plutonjägare ifrån Arvidsjaur. Och med oss i Studio DN idag så har vi de som har intervjuat honom. Det är Dens reporter och politiska kommentator Eva Stenberg. Välkommen. Tack så mycket. Och Dens fotograf Lotta Herdelin. Välkommen. Tack. Eh, ja, men ni har ju varit upp och deltagit i en manöver här med två jägarplutoner från Arvidsjaur. Eh, innan vi går in på det så ska jag be dig Eva berätta, vad är det som är på väg att hända egentligen med området runt Arktis? Ja, det är egentligen
0: två saker eh, som klimatförändringen har utlöst. Man, man måste ju ta med sig här att Arktis det kallas för klimatets ground zero, därför att uppvärmningen går mycket, mycket snabbare där. Det går mer än dubbelt så snabbt vid polerna. Och det leder dels till att ett nytt hav, fem gånger så stort som Medelhavet, håller på att öppna sig. Och det gör det ju att segla mycket snabbare från Stilla havet till Atlanten med nya farleder. Det gör det lättare och billigare att ta upp stora råvarutillgångar som finns där, mineraler, fisk, olja, gas. Men det påverkar också direkt... De militära förhållandena därför att Rysslands baser som har skyddats och deras ubåtar som har skyddats av den här isen skyddas inte längre. Och det leder i sig till en upprustning så att de här sakerna, att det blir mer maktpolitiskt intressant med ett nytt hav och tillgångar och att det ändrar så att säga de militära förhållandena, de samverkar och gör att Arktis har blivit ett mer spänt område än vad det har varit de gångna 30 åren.
1: Mm. Varför kändes det viktigt då just besöka de här jägarplutonerna?
0: Det här är ju Sveriges spetsigaste marksoldater för att strida i kyla som vi var ute med och vi hade ju egentligen hoppats att vi skulle få vara med på en samövning med danska och amerikanska soldater också för det här, det är Väldigt typiskt för hur svenska försvaret utvecklas. Att samarbetet med andra länder och faktiskt med NATO-länder blir närmare och närmare. Man börjar till och med samplanera sina operationer och så ihop. Med, 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 framförallt med Finland men man har också en, en, ett samarbete då med de andra med ett antal andra NATO-länder. Och vi hade ju så gärna velat se det här på plats, hur man stred och också hur man samverkade. Sen tackade både Danmark och USA nej på grund av covid ganska sent. Men Lotta och jag bestämde oss för att vi skulle ta oss upp dit och försöka förstå vad det egentligen innebar att verka som militärer i ett arktiskt klimat.
1: Fick ni reda på det då Lotta? <laughs> ja, det, det fick
2: vi. Det var, det var en utmaning för oss men eh, vi var väl ändå hyfsat väl förberedda. Men sen är det ju så att utan täckning på mobiltelefon då, då känner man sig liten och sårbar. Och lägger man sen till minus 25 grader då, då är man ju inte så kaxig längre. Det pendlade mellan minus 25 och minus 35 när vi var på högfjället och... När vinden då tilltar, då, då kyls man ju ner väldigt snabbt.
1: Mm. Ja, både som människa har man svårt att fungera kanske i den kylan, men även maskiner. Du är ju fotograf, hur funkade det med utrustningen? <laughs> ja,
2: man måste vara väldigt uppmärksam på hur kroppen reagerar när man är i en sån här kyla. Därför att det går väldigt snabbt till att man förfryser både fingrar och tår. Och det är svårt med fingrarna. Jag hade fyra lager handskar, tunna lager men jag behöver ju faktiskt plocka fram händerna för att hålla i kameran och trycka på avtryckaren och kameran är ju som ett isblock och jag får ganska mycket drönare på det här reportaget och det, då ska man vara lite mjuk och följsam i, när man hanterar joysticken och det är ju svårt när fingrarna faktiskt inte lyder mm. och vid flera tillfällen försökte jag trycka ner avtryckaren på min stillbildskamera med pekfingret som då är det normala sättet, men det fungerade inte och då prövade jag med långfingret och det fungerade inte heller och inte heller ringfingret och då fick jag till slut trycka av några bilder med, med lillfingret. Ja,
1: hur funkade det för soldaterna då, som ni besökte?
2: De är ju, det är ju precis det här de är tränade för, men det, det är ju såklart en utmaning även för dem och man, man måste ju liksom ha respekt för för det här, den här miljön. Det, det är en svår miljö att verka i. Och det är därför också det är intressant att vi nu besitter den här kompetensen. Och till och med då lär ut den till andra länder.
0: Vad vi lärde oss och såg från dem framförallt var att de tog inga risker när det gällde kylan. Alltså att inte bli nedkyld. Man, man tänker när man kommer ut, här är spetsiga soldater så tänker man att det ska handla om teknik och vapensystem och sådär. Men där uppe på fjället det handlar ju väldigt mycket om att hålla sig varm om fötterna och om att ta sig fram i väldigt svår terräng. Vi åkte skoter över fjällsidor där stenarna hade blåsts fram utav vinden och man tänkte att det där det är inte möjligt man kan inte ta sig fram där men det visade sig att, att det kunde man och precis som det, det då gick att hålla sig varm vi träffade ju då soldater som låg två och ett halvt dygn ner i ett tält dolda bakom en sten på fjällkanten för att spana och de eh, de hade ju inte några kaminer eller värmekällor utöver det lilla köket de kunde koka vatten på. Men, men de klarade sig ju genom att vara väldigt noggranna med utrustningen, att alltid följa sina rutiner, att inte chansa på någonting. Så lyckades de hålla varandra varmare under de här två och en halvt dygnen. Och, ja, de tyckte dessutom att det, det där var inte någon av de svårare övningarna de hade upplevt. Det hade varit kämpigare när man dessutom var tvungen att vara tyst hela tiden.
1: Mm. Och det är den här kunskapen då som, som så många länder är intresserade av. Det är inte bara USA och Danmark utan många fler, eller hur?
0: Ja, jag hade kontakt med Försvarets vinterenhet, heter det. de utbildar alltså eh, militärer både från Sverige och från andra länder, då. men de har en internationell enhet och då, där säger chefen att intresset är vansinnigt kallande. Det har ökat med 300 procent sedan 2016 de som vill komma hit och och öva. Eh, och, och de som får komma det är de länder som Sverige samarbetar med. Det är de nordiska länderna, USA, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien framförallt som har mm. varit uppe och utbildats.
1: Mm. Om vi återvänder till det här lite större perspektivet då. Hur ser det storpolitiska maktspelet runt Arktis ut? Jag har ju följt nyhetsflödet
0: ganska noga de här veckorna då när vi har varit där uppe. Om man bara tittar nu på sista månaden, det har hänt väldigt mycket och ett litet axblock är att USA för första gången har placerat tunga bombplan i Norge som flyger över Arktis och övar tillsammans med skandinaviska länder, kanske med Sverige, det är sekretess, det vet vi inte. Eh, –och Ryssland meddelade samtidigt då att eller strax efter att de ska göra ett stort robottest– –mellan Nordkap och Svalbard, alltså mellan norska Svalbard och norska Nordkap– –så ska de testa någon slags robotar. De har inte talat om exakt vilka– –och det borde väl pågå ungefär nu. Eh, Ryssland har också har kommit två nyheter om att de har öppnat nya flygfält på Norvaljasämla– –och allra längst ut på Frans Josefsland är det norra ishavet– eh, Öarna, där man bara har läst om i polarhistorien och naturintresserade nästan. Det bor inga människor där, men nu finns det en flygbas där. Eh, och, och det har också blivit känt att Danmark ska satsa en en och halv miljard danska kronor på ett övervaknings- och kommunikationssystem för Arktis. De ska flyga drönare över Grönland från en bas och de ska ha en återuppnådd radarstation på Färöarna igen. Mm. Och det, det kommer fler. Så det, alla de här åtta arktiska länderna. Satsar i det här området allihopa. Och Sverige gör det också i sitt försvarsbeslut. Sverige ökar ju försvarsbudgeten 40 procent. Eh, bland annat de här Arvidsjörjägarna, där vi då träffade bergsmästaren och kaptenen Karl Johan Olofsson. Eh, det ska ju, han ska ju få ett regemente nu, eller de ska ju få ett regemente. Eh, nu är det ju en bataljon som är placerad i Arvidsjör som lyder under regementet i Boden. Men det ska bli ett eget regemente och det ska bli i princip
1: dubbelt så stort. Eh,
0: så att även Sverige satsar norrut.
1: Ja, vi ska strax prata mer om hur klimatförändringarna förändrar Sveriges position på kartan och militärt. Vi är alldeles strax tillbaka.
0: När Ryssland har 50 av Arktis landmassa så har de också en väldigt, väldigt lång kust med några ishavet och de har skyddats av isen och när isen nu smälter då känner de att de måste öka sitt militära försvar av sina egna både gränser och det som finns runt omkring.
1: Ja, här hörde ni Ann Linde, Sveriges utrikesminister. Och, eh, vi pratar alltså arktis och eh, militära förändringar runt eh, det här området med eh, Eva Stenberg och Lotta Herdelin ifrån DN. Eh, vad kan vi säga här om, om relationen Sverige-Ryssland, Eva?
0: Ja, den har ju försämrats rejält och är frostig. Det beror ju framförallt på att Ryssland har annekterat Krim och bedriver ett krig i Ukraina. Det här har lett till sanktioner och till protester och eh, andra länder har tagit avstånd från att, att Ryssland inte följer folkrätten. Så att det här har minskat mycket och Sverige har ju varit de, bland de länder i EU som har varit allra tuffast mot Ryssland. Så Sverige har en Dålig relation till Ryssland men just i Arktis så är väl det stället där relationen faktiskt är som bäst vilket är lite ironiskt då i sammanhanget med tanke på upprustningen. men det finns ju ett organ som heter Arktiska rådet som består av de arktiska staterna och urfolksorganisationer. Och där träffas de utrikesministrarna i de arktiska länderna till exempel så det, där kan Lavrov från Ryssland och Linde från Sverige ha en öppenhjärtig dialog på en middag om saker och ting till exempel och, och, och tala avspänt på ett sätt som sällan händer mellan... Ryska och svenska utrikesministrar Så att det, det finns en dubbelhet hela tiden i den arktiska utvecklingen. Och å ena sidan finns det ett samarbete på många områden genom arktiska rådet. Ett fredligt samarbete som har pågått i 25 år och blivit allt starkare. Och å andra sidan så finns det en militär upprustning som går allt fortare och där det blir allt mer spänt.
1: Mm. Ni har ju båda två varit ute och rest, jag, vet inte, jag börjar med Lotta tror jag, i området runt Arktis. Kan du berätta, var har du varit någonstans?
2: Ja, redan 2017 så gjorde jag ett reportage i Sibirien tillsammans med vår Rysslands korrespondent Anna-Lena Lauren som skildrade hur permafrosten smälter. Och det reportaget blev som någon slags ögonöppnare- tror jag för många av DNs läsare- men också lite granna en, en veckaklocka på redaktionen- där jag upplever att vi efter det hade liksom ett, ett- att det fanns ett större intresse och förståelse för klimatrapportering. Vi återvände sen också och gjorde- jag Anna-Lena gjorde ett, reportage, ett annat reportage i, eh, i Ryssland om ursprungsbefolkningen och om hur de påverkas av eh, den, de här ökade temperaturerna.
1: Du har gjort reportage också i Sápmi om eh, samernas villkor.
2: Ja, i november i fjol så gjorde vi ett större reportage som handlade just om hur eh, samerna samernas näring påverkas av klimatförändringar hur eh, renarnas eh, förmåga att röra sig på gamla vandringsleder inte längre eh, fungerar hur de tvingas ta nya vägar som, som är för dem då livsfarliga eh, så att, eh, jag har gjort reportage eh, på, på flera olika ställen i världen både i i Ryssland, i USA, i Indien, i Bangladesh och i Sverige. Men, men det här är ju ett, ett, ett skeende som, som finns här och nu och mitt ibland och som, man kan, som man kan se.
1: Men vad skulle du vilja säga är det viktiga att säga, med att vara fotograf i det här sammanhanget?
2: Visuellt starka berättelser skapar förändring. Det är först när du som individ känner det som händer som du kan ta in det komplexa det är först när vi förmår bryta ner ett begrepp som till exempel smältande permafrost, när du kan bryta ner det till en fysisk känsla i din kropp, det är då vi kan bidra till någon slags ökad förståelse och jag då som, som visuell berättare eh, har ju redskapen ljud och bild och film och, och just ljud, bild och film har den förmågan att, att göra det. Eh, så att, så att därför är inte bara jag utan hela DNs eh, visuella desk eh, viktig.
1: Ja, och Du Eva, du har ju också varit ute och rest. Du har varit med Norska Marinen även om det är länge sedan. Du besökte Norska gasfältet Snövit. Eh, vad har förändrats sedan dess? Det har
0: blivit mer spänt i korthet. Det hade hänt saker redan då. Ryssland hade placerat en flagga på Nordpolen bland annat. Spänningen hade ökat lite i ishavet men norska marinen de skrattade ganska gott åt det där när jag sa att det är så militärt spänt här. De hade övningar med ryssarna. En av officerarna ombord hade varit och hälsat på sina ryska kollegor. Och där fick han dricka en skål för vänskapen, en för kvinnorna och en för Putin med vodka. Vilket han var artig nog att göra för det var traditionen, så Så det var en bild av... Ett, en, en ökad spänning då 2008, men samarbetet var fortfarande det dominerande där, eh, även om det samtidigt som jag var ombord på det där fartyget tillsammans med fotografen Magnus Hallgren då, så gick det just stora ryska jagare uppe i Svalbard och de hade börjat flyga ganska aggressiva flygningar ut med norska kusten och sådär så, där, så att det började hända men det var precis då spänningen startade så det var därför eller jag alltså, byggdes upp då 2007-2008 och det, det var väl också det att klimatförändringarna började bli tydligare, det var uppenbart att det här skulle förändra saker i och det fanns ju stora ambitioner för olja och gas då, som sen inte har blivit riktigt så lönsamma och så lätta att ta upp som man hoppats. Men de där tankarna finns ju kvar, mer en fråga om tid kanske och
1: om klimatpolitik naturligtvis om man ska ta upp det. Ja. Men och hur påverkade Sveriges tidigare traditionella position som något slags neutral buffert här mellan öst och väst? Att Arktis och Östersjön har börjat ses som ett sammanhängande- så här militärstrategiskt område.
0: Ja, den där traditionella positionen, den kan vi glömma fullständigt. Den, den finns inte längre. Sverige är allt annat än neutralt. Vi samarbetar ju väldigt nära NATO. Eh, till exempel så ska USA vara med nu i de här flygövningarna- som sker ofta mellan flygvapnen i Norge, Danmark och Sverige. Eh, och... Eh, vi såg ju på den här övningen, de fem, de, de, de har hållit på i fem år tidigare då, den här övningen som kallas mig som Lotta och jag var på. Och då har det ju varit soldater från NATO-länderna med hela tiden. Eh, själva scenariot, en övning har ju ett scenario. Det var att det kom in fientliga soldater utan att ha förklarat krig, tog sig smyg in och började bygga baser i Svenska fjällen för att hindra soldater västerifrån att komma Sverige till hjälp. Alltså... Det är där Sverige befinner sig nu. Eh, och det har också en del med den här geopolitiken att göra med att det, det blir mycket mer spänt norr om Sverige och det är mer spänt öster om Sverige efter eh, Rysslands annektering av Krim framförallt. Så att det är ett helt nytt läge kan man säga.
1: Mm. Vi har fått en, en helt annan och mycket mer oskyddad position då kan man säga, eller? Ja,
0: det, det kan man säga. Mm. Fast samtidigt så försöker då Sverige bygga upp ett samarbete och rusta upp i det här. Sverige har från ju har satsat på ökenuniformer och djungelkängor och internationella insatser så har vi nu istället hamnat i ett område som blir mer och mer spänt och där Sverige då lägger all sin försvarspolitiska energi nästan eh, på hemmaplan. Och i norra Sverige som man ju avvecklade väldigt mycket i när Berlinmuren hade fallit och, och de militära hoten minskade. Sovjetunionen upplöstes.
1: Mm. Och nu ska det bli regementen med jägare helt enkelt där uppe i norr. I Arvidsjärn var det ja. så? Mm.
0: Ja, det finns också en diskussion om att i nästa försvarsbeslut öppna jägarregementet i Kiruna igen. Så att, och de de andra nya regimenten ligger ju också till det, alltså i norra Sverige. de satsningarna.
1: Mm. Hur lång tid tar du att planera ett sånt här jobb egentligen Lotta? Det här reportaget
2: planerade jag under kanske, jag började jobba med det här reportaget för kanske två drygt två år sedan. Då handlade det mer om att jag hade läst om hur amerikanska och ryska framförallt militären tränade i arktisk miljö till följd av klimatförändringar. Och då hade jag samtal med vår korrespondent i USA kring hur skulle man kunna eventuellt beskriva det här från Alaska. Jag hade diskussioner med vår korre i Ryssland, Anna-Lena Lauren om hur vi möjligtvis skulle kunna bevaka det här. Via Ryssland och sen så pratade jag och Eva väldigt tidigt om hur, hur Sverige agerar och vad som händer här och Eva eh, var redan på de här frågorna och hade funderat och hade, hade liksom tankar och idéer så, så vi liksom spånade under kanske ett och ett halvt år eh, innan det liksom verkligen kom till ett, ett skarpt läge där vi kände att nej men nu, nu har vi... Nu har vi tillräckligt på fötterna för att föreslå det här för, för en redaktör. Och i vanliga fall, jag, jag kanske föreslår 20 fördjupningar om året och, och, och gör kanske tre av dem. Så det, det är lite grann så. Skam, skam den som ger sig.
1: Tack så jättemycket för att ni var med i Studio DN. Lotta Herdelin, fotograf för DN och Eva Stenberg, reporter och politisk kommentator. Tack. Tack. Studio DN görs för Podplay-producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog. Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.